0: Aus dem Börsenradiostudio nun wieder der Nachhaltigkeitspodcast. Guten Tag, mein Name ist Günter Köstenberger. Ich bin Vorstand der Costa AG und Geschäftsführer der Costa Steuerungsbau GmbH. Selber persönlich Elektrotechniker. Und seit 2006 in der Kostat tätig, sozusagen. Und selbst ein E-Mobilitäts-Enthusiast, ein Pionier.
1: Da frage ich dann gleich nochmal nach. Ja, worum geht's? Schaltschränke, Automatisierung, E-Mobilität. High-End-Technik aus Österreich. Sie produzieren eine der wichtigsten Steckdosen unserer Infrastruktur, unserer Zukunft in Europas. Sie produzieren auch. Ladesäulen. Wie viel haben Sie denn bisher 2022 schon etwa verkauft und so ans Netz gebracht?
0: Also dieses Jahr sind es rund, also bis Ende des Jahres schätze ich so um die 1300, 1400 DC-Ladestationen, die wir bis Jahresende versuchen auszuliefern. Also schon eine ordentliche Menge und unter Berücksichtigung der jetzigen Marktsituation mit den Supply Chains, also da sind wir eigentlich wirklich sehr gut im Rennen momentan.
1: Ja, das greife ich gleich auf. Sie schreiben jetzt in dem Halbjahresbericht, dass die Lieferketten extrem erschütternd sind wegen dem Lockdown in China. Wie schwer ist denn die Lage für die Produktionsfähigkeit? Was fehlt am meisten?
0: Also in erster Linie ist es so, dass natürlich die gesamte heimische Industrie eigentlich auf drei Hersteller im, im Chipbereich zugreift. Das heißt, wir als Ladestationshersteller in unserem Controllerbereich bereich benötigen dieselben Chips wie zum Beispiel die Automobilindustrie für Elektrofahrzeuge und deren Steuerungen. Und da gibt es jetzt natürlich durch diesen extrem hohen Bedarf und, und, und Nachfrage in, in diesem Markt gibt es natürlich jetzt extreme Verknappungen am Markt. Und da sind wir leider Gottes halt auch sehr stark betroffen. Sie haben sie in den Ad hoc-Meldungen vielleicht gelesen, dass wir Anfang des Jahres mussten wir in Kurzarbeit gehen, weil wir da wirklich sehr, sehr große Probleme mit gewissen Komponenten gehabt haben. Also speziell die Intelligenz, sage ich mal, der, der Ladestationen war da sehr stark betroffen.
1: Man spricht ja gar nicht mehr von Lieferungen, sondern einfach noch von, von Zuteilung. Sind Sie immer noch überrascht? Also wie funktioniert das? Kriegen Sie. Die Lieferung auf dem Hof geliefert, machen auf und wundern sich, was da drin ist, quasi?
0: Ja, es ist momentan einfach wirklich, man muss sich jetzt einmal vorstellen, also wir haben einfach durch die jetzige Situation einen so enormen Aufwand festzustellen, wann wir beliefert werden und mit welcher Stückzahl. Also, das betrifft einfach auch unsere ganzen Partner oder der ganze Lieferkette die uns, wie gesagt, Standardlieferzeiten von bis zu 200 working Days quasi bekannt geben. Also es ist wirklich ein Jahr, kann man fast sagen. Wir versuchen natürlich in allen Bereichen zu eskalieren und zu beschleunigen. Auch unsere Partner versuchen am freien Markt gewisse Bauteile noch zu irgendwo zu erhaschen, zu extrem überdeuten Preisen, damit man dann doch noch eine gewisse Stückzahl an Kunden ausliefern kann. Das ist halt ein, ein momentaner, also dieses Jahr ist halt nicht wirklich sehr, sehr ich, rosig für, für die Industrie und vor allem natürlich auch in dem Fall für die Firma Kostert Steuerungsbau. Ne? Also,
1: ich ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Das heißt, Sie wissen ja auch nie, wie Sie ja, vorausplanen können mit der Produktion. Das heißt, haben Ihre Mitarbeiter mal zwei Wochen frei und dann wieder quasi Tag und Nacht durcharbeiten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also man kann es sich eigentlich wirklich so vorstellen. Es, einfach durch die Situation ist es einfach so, dass man halt wirklich einen sehr hohen halb fertig wert im unternehmen haben also das heißt sehr viele anlagen die teilweise fertiggestellt sind und da ist natürlich ist es natürlich so dass man einen teil der mannschaft natürlich dann so also flexibel durchlauben muss wenn jetzt irgendwelche sachen nicht herkommen aber aber wie gesagt das ist eine eine große mammutaufgabe die mein team eigentlich sehr gut löst wir haben aber auch diese Zeit genützt. Wir haben dieses Jahr einen neuen Standort für uns gefunden in Ternitz. Also wir sind letztes Jahr noch in Mosbun gewesen und haben jetzt einfach, um unsere Produktionskapazitäten zu erweitern, ein neues Areal erworben in Ternitz, das in etwa die siebenfache Outputleistung bringen kann als der alte Standort. Und wie gesagt, auch von den Auftragsbüchern kann ich noch sagen, also früher war es wirklich eigentlich so, wir hatten eine Bestellung, die konnten wir eigentlich innerhalb von acht bis zwölf Wochen abarbeiten. Und da muss ich auch ein großes Wort an unseren Kunden äh, eigentlich ausrichten, dass die mit Lieferzeiten, die fernweg von 30, 40, 50 Wochen sind, trotzdem auf unsere Produkte setzen und diese doch extremen Lieferzeiten eigentlich hinnehmen. Ne? Aber es gibt uns wieder ein gutes Gefühl eigentlich, dass unsere Produkte gefragt sind.
1: Sie liefern ja alles um die E-Säule, Planung, Montage, Software, Service, den Betrieb quasi hinterher dann auch noch zu kontrollieren und betreuen. Ja, Wie ist denn die Auftragslage? Also wie viele Aufträge haben Sie denn in die Zukunft hinein?
0: Also es ist ein, muss ich sagen, ein, ein unfassbar gut. Ich darf leider noch keine genauen Zahlen nennen, aber ich kann aber wirklich sagen, dass unsere Auftragsbücher absolut optimal voll sind. Also wir sind fürs nächste Jahr wirklich, für das ganze Jahr eigentlich, kann man sagen, sehr gut beschäftigt. Wir werden wahrscheinlich bald das auch veröffentlichen müssen, sage ich jetzt mal, weil wir natürlich unsere Kapazitäten weiter vergrößern wollen. Wir haben andererseits auch neue Produktionsstandorte im Visier, wie mit unserem Joint Venture in Indien zum Beispiel. Und man kann halt wirklich sagen, dass kostet produkte in der kompletten, Ladestationsrange von 20 bis 360 kW wirklich gefragt ist.
1: Diese Energiekrise, die wir momentan überall spüren, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, durch Russland. Wir wissen alle, jetzt müsste noch schneller vorangehen, der Wandel hin zur Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Momentan denkt eher, so mal erst an Kohle und Gas. Spüren Sie das jetzt auch schon bei den Ladestationen?
0: Absolut. Also man muss wirklich feststellen, dass jetzt gerade die, die letzten zwölf Monate uns eigentlich wirklich gezeigt haben, dass der Markt sich wirklich massiv verändert hat. Also vor allem, es gibt viel mehr Elektroauto-Nutzer, sehr viele Leute, die sich für ein Elektrofahrzeug entschieden haben. Da gibt es natürlich auch die dementsprechend langen Lieferzeiten und natürlich dementsprechend, sieht man eigentlich wirklich europaweit, also nicht nur europaweit, sondern wirklich weltweit, ein extremes Engagement von allen Regierungen, dass wirklich explizit in den Netzausbau und in die Ladeinfrastrukturausbau wirklich massiv investiert wird. Und das ist natürlich eine sehr gute und positive Entwicklung eben auch für unser Geschäftsmodell, das wir das wir als kostet haben.
1: Selbst wenn eine Rezession kommen wird, eine stärkere 2023, das würde Sie nicht betreffen?
0: Also definitiv nicht, also für 2023 äh, sehe ich, wie gesagt, wirklich ein, ein sehr starkes Jahr für die Firma Kostert voraus, Also ich bin jetzt, das darf ich natürlich nicht machen, dass ich jetzt so in, in, in diese Richtung äh, rede, aber die Rezession äh, wird sich einfach hauptsächlich ähm, preislich auf die Produkte festlagern, aber im Endeffekt. Der Bedarf ist definitiv für unsere Produkte da und jetzt nicht wirklich eine Einschränkung für den Verkauf unserer Produkte.
1: Ja, kommen wir zu den Produktentwicklungen. Was gibt es denn Neues aus der Ingenieursschmiede, der Ladeinfrastruktur?
0: Ja, also wie gesagt, wir haben natürlich die, die Zeit sehr gut genützt, um neue Produkte zu entwickeln. Zum Beispiel, es kommt jetzt demnächst unser Urban Charger raus, also das wird eine, eine Ladestation, die jetzt nicht nur eine reine Ladefunktionalität hat, so wie es unsere Kunden gewohnt sind, sondern auch die Möglichkeit haben, Commercials, also auch Infos und Werbungen an sehr großen Displays darzustellen. Also speziell eigentlich für den urbanen Bereich in der Stadt, wo Stadtpläne und wo verschiedene Service eigentlich zusätzlich zur Ladestation angeboten werden können, ist eins unserer neuen Produkte, die wir jetzt um einen Jahreswechsel launchen werden. Und natürlich werden alle unsere Produkte im Bereich EAK, also speziell für den deutschen Markt, reichrechtskonform verfügbar sein. Und natürlich auch im, im AC-Bereich. Also wie gesagt, Sie wissen, dass Crossout eigentlich ein Spezialist im Bereich DC ist, also speziell für das Schnellladen von Elektrofahrzeugen. Aber wir haben ja vor einigen Jahren einige große Infrastrukturprojekte, gerade im Großraum Wien und in Österreich, gemacht im AC-Bereich für Energieversorger. Und da kommen jetzt, äh, kommt dieses Jahr auch ein, ein, noch ein neues Produkt auf den Markt. Äh, auch eichrechtskonform, wie gesagt, auch diese Eichrechtskonformität, die den Ursprung aus Deutschland hat, verlagert sich jetzt auch in den anderen europäischen Ländern. Kurz zur Erklärung wahrscheinlich, werden Sie werden sich fragen, was ERK bedeutet also oder Eichrechtskonformität. Das ist quasi das manipulationssichere Laden für, für Konsumenten. Also dass einfach sichergestellt wird, dass der tatsächliche Strom, der geliefert wird an den Elektrofahrzeugbesitzer, auch dass wirklich nur dieser dem Kunden verrechnet wird, so dass auch das ordentlich softwaretechnisch und hardwaretechnisch abgebildet wird.
1: Also dass quasi brutto und netto übereinstimmt.
0: Genau, dass einfach da keine Verrechnungsfehler sind oder irgendwelche gröberen und kleineren, wie sagt man, Differenzen entstehen, sondern dass wirklich der Kunde sichergehen kann, dass er bei jedem, bei jeder Ladestation wenn er einen KW kauft, dass er auch einen KW bekommt im Endeffekt und den auch dementsprechend bezahlt und keine zusätzlichen Verluste oder sonst was die eine Ladestation erzeugt.
1: Wie ist denn eigentlich die aktuelle Entwicklung am Markt? Geht es schnell genug voran mit den Ausbauten der Ladeinfrastruktur allgemein, mal unabhängig jetzt von irgendwelchen Lieferschwierigkeiten.
0: Naja, man muss dazu sagen, ist im Prinzip ist die komplette Kette eigentlich beeinflusst. Also das heißt, auch unsere Kunden, die uns im Endeffekt mit Rahmenaufträgen versorgen oder beauftragen, die müssen im Vorfeld natürlich Fundamentarbeiten, netz Grafostationen aufbauen und quasi die Basis für unsere Ladestationen vorbereiten. Die hängen natürlich auch sehr stark nach. Also da gibt es auch natürlich eine extreme Nachfrage am Markt, weil natürlich der gesamte europäische Markt jetzt extrem anzieht und... Und das verzögert natürlich viele Projekte, ja, aber das ist eigentlich nichts Schlechtes. Und Projekte werden ja dadurch nicht storniert oder, oder abgeblasen, sondern es, es verzögert sich einfach nur, bis jetzt eine mhm. Ladestation dann tatsächlich in Betrieb gehen kann für den Kunden.
1: Strom ist teuer geworden. Ich glaube, da hat jeder gerade so seine... seine Lieblingsbriefe gekriegt vom, vom Stromversorger. Wie ist denn jetzt eigentlich das Kostenverhältnis E-Auto, Verbraucherauto? Lohnt sich eigentlich derzeit noch ein Stromauto? Aber es führt ja irgendwie keinen Weg vorbei, wenn wir CO2 reduzieren wollen.
0: Nein, also ich glaube, das ist für viele, sollte es eigentlich klar gewesen sein, dass Laden und, und natürlich, dass der Strom durch die jetzige Zeit, natürlich ist es unvermeidbar anscheinend, dass, dass der Strom teurer wird. Ja. Aber im Endeffekt, jetzt ist ja für alle klar, dass es bis 2035 ja, einfach eine europäische Richtlinie da ist, dass, dass bis dahin eigentlich keine, also nur mehr Elektrofahrzeuge angemeldet werden können ja, oder sollen. Die komplette Automobilindustrie strebt dieses Ziel an. Ja. Und natürlich muss man natürlich Folgendes sagen, ja, die, die meisten Kunden, ich glaube, so 60, 70 Prozent laden ihr Fahrzeug zu Hause und nützen natürlich dementsprechend ihren selbst erzeugten Strom im Idealfall. Also natürlich gibt es jetzt hier einen Prozess, wo man jetzt sagt, okay, leider Gottes ist halt der Strompreis an, an den Gaspreis gekoppelt. Und aktuell gibt es natürlich eine extreme Teuerung. Aber man muss das halt jetzt, glaube ich, jetzt einfach so sehen, dass es ein, ein, ein momentan Augenschein ist und man muss einfach schauen, wie sich da der Markt entwickelt. Und ich hoffe doch, dass man das politisch und auch mit dem Energieversorger halbwegs in den Griff bekommt, dass es dann für weiterhin für den Endkunden interessant bleibt, ein Elektroauto zu fahren.
1: Kostet ist im Direct Market plus an der Wiener Börse. Schauen uns die Zahlen an. Der Periodenfehlbetrag für das erste Halbjahr. 2022 liegt bei 136.000 Euro. Das ist jetzt nicht viel für eine Branche, die explodiert. Umsätze werden jetzt keine ausgewiesen, da die Kostad AG ja die operative Holding ist und Dienstleistungen die Kostad Steuerungsbau GmbH erbringt, also eine 100-prozentige Tochter. Was planen Sie jetzt an Kapitalerhöhungsrunden? Es ist
0: folgendes in, in Arbeit. Wir haben vor eine Kapitalerhöhungsrunde zu machen und der wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres erfolgen. Wir haben jetzt einen Prospekt in Auftrag gegeben und versuchen jetzt einfach auch die, die neuen Zahlen, die dann, glaube ich, doch für den Investor um einiges interessanter sein könnten, weil sich der, der ursprüngliche Businessplan, der auf der Kostad AG-Seite ausgewiesen ist, sich nach vorn verschiebt, geplant sind, in etwa 6-7 Millionen Euro in der ersten Runde zu zielen. Und das wird, wie gesagt, voraussichtlich jener Februar, nachdem natürlich alle Freigaben von der FMA und, und so weiter vorhanden sind.
1: Vielleicht nur eine Größe, eine Idee, die kostet Steuerungsbau GmbH. Also wie viel Umsatz machen Sie da etwa?
0: Ja, es ist leider dieses Jahr so, dass wir in etwa 10 bis 12 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften werden. Das hängt, wie gesagt, ein bisschen davon ab, dass, wie es mit der Supply Chain aussieht momentan. Also wir sind nach wie vor guter Hoffnung, dass es doch ein bisschen mehr wird. Aufträge wir sind ja genug im Haus. Und wie gesagt, momentan ist unser einziges Handicap das sind unsere Lieferanten, die uns da jetzt ein bisschen, ja, leider Gottes, hängen lassen. Deswegen gibt es ein bisschen diese Streuung bis Jahresende.
1: Diese sechs bis sieben Millionen, was sind denn Ihre weiteren Planungen? Fließen die dann in den neuen Standort rein?
0: In erster Linie in Produktentwicklungen. Ich habe Ihnen vorher ein paar Sachen gesagt, die sind bereits fertig, aber wir haben natürlich, Sie müssen sich vorstellen, die Elektroautos entwickeln sich weiter. Wir haben jetzt aktuell eine Maximalladeleistung bei Elektrofahrzeugen von ca. 360 kW. Es kommt ein, ein, ein neuer Standard auf den Markt, das nennt sich MCS, Mega Charging Standard. Das bedeutet eigentlich für die Elektroautofahrer, ist, dass Sie Ihr Fahrzeug in Zukunft noch schneller laden können. Wie gesagt, wenn Sie sich noch erinnern können, unser erstes Interview, da waren wir circa bei 300 Kilometer Reichweite bei circa zwischen 15 und 20 Minuten. Und wird in den nächsten Jahren kann man davon ausgehen, dass sich das noch einmal um die Hälfte reduzieren wird. Also die Automobilindustrie arbeitet sehr wirklich sehr stark daran und da wir sehr stark sagen wir so, mit, mit vielen Automobilherstellern und, und OEMs sehr eng zusammenarbeiten, werden da einfach auch neue Produkte, die leistungsfähiger sind und effizienter sein werden, wollen wir als kostet in Zukunft auch in unserem Produktportfolio anbieten und daher auch das Invest in diese Bereiche.
1: Das sind doch schöne Aussichten für die Zukunft. Bessere Batterien, höhere Reichweite, schneller laden und das auch durch Kostat. Köstenberger, genau. ich danke Ihnen danke.
0: Ich danke auch herzlich für das Interview und wünsche auch noch schönen Tag noch. Danke. Der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast.